0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Muy buenas
1: tardes, gracias por la sintonía, un placer y un privilegio compartir con ustedes estas próximas dos horas. Yo soy Carmen Jovet y a mí me gusta lo que hago. ¿Y qué hago? Paso políticos por la piedra, le pego billones, me quejo con mente maestra, el que ponga el dedo mal la paga con sangre, ¿sabes? disfruto mucho lo que hago y, y todos los días son buenos para mí la gente dice que pues los viernes los... no estoy mirando a nadie no este disfruto lo que hago y, y todos los días son buenos y bendecidos el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes ¿sabes? Y doy gracias a Dios porque siempre estoy de buen humor no importa que esté enferma que me duela esto que esté operada siempre mantengo un buen estado de ánimo y aunque usted no lo crea eso ayuda mucho en este proceso largo y escabroso que llamamos vida, porque un por ciento grande es el estado de ánimo. Y no es que usted no se queje, no es que usted no diga las cosas como las tiene que decir, pero que mantenga un sentido del humor. Y aún las grandes verdades suenan mejor con un toque de humor. Le contaba a mi invitado la manera en que yo regaño a mi nieto con un grado de humor, de manera que él no se molesta ni yo me molesto, porque... Al final terminamos riéndonos porque lo mando a buscar una cosa que tengo yo en mis manos. Y le explico, mira, después de ciertos años se nos pierden los espejuelos y los tenemos puestos. Mi primer invitado es el analista político, el abogado, director de campañas políticas, Ángel Sintrón. Saludos, Ángel.
0: Un privilegio, Carmen, estar contigo en la tarde de hoy y compartir este, un ratito y compartir también estas cosas de nuestra vida cotidiana porque yo he pasado por esos procesos de la crianza que tuve de mis hijos, que ya to todos adultos, eh, y ahora ¿verdad? está subiendo un nieto de un añito y pico, así que me tocará ese proceso también.
1: Es un proceso interesante, pero siempre hay que inculcarle valores. Valores es sí. que no se pelea con los adultos, se escucha a la persona mayor, las mascotas si se tienen, se mantienen hasta el final, uno no abandona abuelos ni abandona abuelas ni mascotas, uno es familia, y Correcto. familia y, y prójimo es el que tenemos al lado, y tiene que esta juventud tiene que
0: aprender eso. Eso es así, Carmen, yo creo que eso es algo fundamental, que, que si no lo hacemos nosotros se va, se va a perder en esta en esta generación que viene subiendo, tenemos que poner empeño en eso.
1: El gobernador de Puerto Rico, y esta es una noticia que ha sonado toda la semana, y toca, no al PNP, toca a todo Puerto Rico porque la corrupción afecta a todo el país, no es al PNP y a los populares, no, no, no porque si Victoria Ciudadana se cree que esto es un asunto de los partidos y que se le saca provecho, o si se lo cree Proyecto Unidad, se equivoca. Esto afecta a todo el país. Pero es noticia que los dos eh, primos, que al principio el gobernador dijo que eran lejanos, pero no son tan lejanos, porque han trabajado junto a él, o sea, han, han colaborado con él en la campaña, pero cometió el error de decir que era lejano tratándose de distanciar. Eh, lo cierto es que se declararon culpables, por delitos de corrupción ante el, el foro federal. Lo único que te voy a pedir es que no me des una contestación de abogado <ríe> de que se presume la inocencia, en este caso no, porque se declararon culpables claro, ellos mismos, claro. para evitar el proceso para lo que sea, claro. se declararon culpables y que el gobernador no es culpable por asociación porque es que tú, que has dirigido campañas políticas, sabes que al político no se le confieren esos privilegios, se le trata distinto al resto de la sociedad.
0: Es correcto, Carmen, y, y tengo que empezar por decirte que, que conozco a Walter y su hermano de que son niños eh, y a su mamá, que fue una servidora pública de, de excelencia en el Departamento de Estado de los años 80 y 90, y la recuerdo con mucho cariño. ¿Cuál era eh, la mamá? Eh, ay, Dios mío, se me escapa el nombre de Pila, pero ella, este, ahorita me acuerdo de no, no nombre. No llevaba la pido permiso, ¿sí? eh, No, no no, ella de soltera porque
1: yo estaba en los 90 y ella estaba...
0: era, era una servidora pública de, de calibre ella, ella atendía todo lo que era corporaciones pasaporte cuando no había nada mecanizado ni, y, ni internet, y, ni nada de nada, eso. Y era y una servidora pública, pero excelente. Todo el mundo la respetaba y la admiraba. Y, y yo tengo gratos recuerdos, ¿verdad? Yo, según fui creciendo en mi, mi primera juventud en ese proceso y cono la conocí. Así que conozco a estos chicos desde niños. Eh, les tengo un cariño muy especial. Lo tengo que decir en voz alta, ¿por qué no? Me he apreciado de su amistad por muchos años. Eh, los he reconocido como profesionales que levantaron su propio negocio eh, trabajaron duro, esto que ellos hacían de administrar residenciales lo llevaban haciendo más de 20 años 30, más de 30 bueno, años y bajo y, y, varias
1: y, y, administraciones, y con
0: ex, por eso y con excelencia porque pasaban las pruebas de estatales y federales y seguían dando el servicio por muchos años, ellos y otras compañías más que en Puerto Rico que han tenido eh, eh, buen nombre, que han hecho bien el trabajo las
1: buenas repiten
0: eh, por eso y ellos repitieron por muchos años igual que otras más eh, ¿Qué así les pasó? Que, pues mira Carmen, yo, yo obviamente no lo sé directamente pero me resulta, puedo inferir, puedo interpretar, que en algún punto este, se dieron a la tentación de, del dinero. Carmen, que es lo que muchas veces nos desvía de nuestro camino. Este, hay personas que argumentan públicamente que el poder corrompe, el poder no corrompe, corrompe el dinero. La avaricia, el tener un poco más o el querer un poco más o el buscar este dinero un poquito menos, con menos trabajo, esas cosas desvían al ser humano. Y hemos visto, si lo miramos con serenidad, y sin apasionamientos ni políticos ni ninguna naturaleza. Y miramos 20 años para atrás en Puerto Rico las figuras que han, que han sido procesadas por actos de corrupción de distintas naturaleza y a todos los niveles del gobierno, desde el empleado más simple hasta hasta un jefe de departamento. Este, pues básicamente son personas que, que han tenido buenos récords de trabajo hasta que en cierto momento dan una curva exacto Pero mira, y antes, exacto.
1: y antes no es que no hubiera corrupción
0: bueno, en los tiempos de toda la de vida
1: y en los tiempos claro. de la, de los, del principio de la invasión americana y el cambio Eso de, así, de, 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 soberanía. de soberanía claro lo que pasa que no había eh, la fiscalización que hay hoy día Correcto. no había los métodos eh, rápidos y uh -huh. prácticamente automáticos de coger la gente en pie. Correcto, correcto. Este, y, y,
0: ¿Y los casos se report, no se reportaban? No, 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 no. De, de, de lo mucho que he leído del tema por muchos años, Carmen, ¿verdad? Porque uno tiene que mantenerse educándose. Eh, eh, he leído unos escritos que postulan que todo esto cambió eh, en los tiempos de Nixon, que cuando Nixon finalmente fue descubierto en el asunto de Watergate la prensa, y como consecuencia de Puerto Rico también, tomó un giro distinto en su forma de trabajar y comenzó a convertirse en una prensa fiscalizadora y no meramente de reportar. Ahí empezó a cambiar el proceso se, y empezamos a de cosas que antes no nos ese enterábamos. Ese
1: planteamiento lo hace la película Deep Throat. Que sí, es correcto película, una también. Una película vieja. Sí, pero, pero buenísima pero la película. De, demuestra que todo cambió y, y que cambió, bueno, en el lado de la fiscalización para bien. los Perjudica a la campaña yo creo que sí, porque se lo van a sacar. Y, y como la gente es más simplista que dice, mira, llevan el mismo apellido, pues es el, el gobernador. Pues mira,
0: pe, Carmen, yo, y, entiendo perfectamente tu planteamiento. Yo creo que eso va a depender de cómo Pedro maneje el proceso. O sea, evidentemente la oposición va a tratar de argumentar el Guilty by Association. Ah, si es del mismo apellido y son familia, pues debe ser de la misma calaña. Y eso es, es el triste ciudadano escuchar. Común,
1: porque la prensa sabe que eso la, es la prensa
0: ejemplo. sabe que no es correcto, pero el ciudadano común de a pie puede tener esa impresión o o dejar que le siembren en la cabeza esa impresión por ciertos sectores. Y yo creo que si, si, a, si apreciamos nuestra democracia, Carmen, y aquí no estoy defendiendo a nadie en particular, estoy defendiendo el sistema democrático. Tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a distinguir unas cosas de otras para no pasar un juicio este, incorrecto o injusto. Sí, claro Sí,
1: Ángel, sí, Ángel. Pero, siempre y cuando que Pierre hubiera tenido la misma sencillez que tú al explicarte qué hace. No dice, bueno, yo no sé quiénes son allá esa gente, bueno, a lo mejor sí, yo no estoy envuelta en esa campaña, ¿viste? No conozco y conozco a la mamá. No sería Lourdes, la mamá la señora.
0: Lourdes, esa misma, Lourdes. Esa
1: señora resolvía todo. Lourdes,
0: todo. sí, 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 señora sí. La sí.
1: señora resolvía. Bueno, te está buscando en la mente yo, porque como. Sí, sí, en nuestros estado, archivos, claro. Estado, pues sí, este, Lourdes. Lourdes, estado, Lourdes. principalmente Lourdes. cuando el quinto centenario, sí, que me sí. tocaba que el señor estuvo ahí toda la vida. Pues tú no te distanciaste, yo creo que el error puede decir son lejanos y después tener que explicar, porque en Puerto Rico, mira, hasta una señora que era vecina mía, yo le decía a ti, a Julia. Claro, y, claro, sí, sí, parir?
0: no, no, pero es que tenemos que ser transparentes. La yo creo manera
1: que, en que tú los describes, pues mira, los conozco de chiquito, los he visto luchar, han tenido una carrera buena, uh -huh. qué pena que esto le ocurra, Correcto. hubiera sido, digo, Monday Morning Quarterback
0: <risa> pero yo creo que, el, te entiendo, yo creo que el gobernador ayer este, eh, comenzó a corregir esa, esa, ese el primer error porque fue eh, fue más, más transparente, fue más empático al decir eh, es que se sentía dolido, dolido el lamento, y que reconoció que sí, que eran su familia que estaban cercanos y que los conocía Además, muy bien.
1: que si estaban en la campaña no podían, no podía actuar claro, claro. Sí, sí,
0: sí, pero yo creo que trató ahora de corregirla ayer, pero de nuevo eh, eh, el electorado tiene que medir al gobernador y a todos los políticos de a, todos los partidos por eso, sus propios méritos. A eso
1: voy. El alcalde de Ponce acusó a, a, a fiscalía que el fiscal era PNP y que era un contubernio contra él porque era del PNP. El alcalde de Ponce que está siendo investigado, que sí. lo visitaron los federales y que ahora le pusieron un FEI, un FEI. El panel especial sí, del sí, fiscal independiente sí. acogió la recomendación de justicia. Acusó a Tomás Rivera Chats porque Tomás Rivera Chat es compadre de Pablo Colón, de quien se dice que podría aspirar, sí. también se dice de Alice jaime James, pero le salió batata porque el problema es que los mismos suyos están testificando en contra del alcalde.
0: Eso es lo que pasa, Carmen, que eh, yo veo muchas veces que hay personas que cogen estos asuntos de, de conductas ilegales o conductas que se les llaman corruptas y las tratan de politizar. Y entonces dañan el argumento, sea cierto o sea falso, porque entonces se contamina con la subjetividad de si, si lo estoy usando este indebidamente o estoy tratando de defenderme de algo que realmente yo hice. Y yo, mi, mi planteamiento es bien sencillo, Carmen, no importa quién sea, no importa el color político, no importa eh, si tiene alcurnia, no importa. Lo importante son los hechos. O usted cometió esa conducta o usted no cometió esa conducta. Y claro, y lo hacemos, no dejamos de tener la compasión cristiana, pero en términos de, de adjudicar eh, responsabilidades, porque hay que hacerlo para proteger el bien público. Si la persona cometió el error, cometió la conducta, pues punto y se acabó, de eso es que se trata. Mi, mira,
1: mira a una persona de una carrera, interesante en la política y puedo decir hasta de una carrera de éxito Ángel Pérez uh -huh. ocupó la secretaría más difícil de la Cámara de Representantes que es la de Hacienda porque hay que trabajar y los números llevan tiempo correcto lo hizo bien porque un hombre sí, de números contable sí, sí. estuvo allí de ahí adviene a la alcaldía de Guainabo, Guainabo es Guainabo City, la capital del PNP.
0: Sí, sí, y una ciudad compleja de administrar, no es sencilla. Enorme,
1: es sí. una ciudad. Después era de un San Juan, pueblo, en
0: Bayamón y Guaynabo, las otras Era difíciles.
1: un pueblo, pero se convirtió en una ciudad. una ciudad compleja. Y Junior, que estuvo en oh, esa posición hace. Eh, mi mentor. Tu mentor, pues Junior, sí, pues la convirtió en una ciudad. Así fue. En una ciudad. Paz descanse. Este, que en paz descanse. Pues ahora, Ángel. Encontrado, encontrado culpable por lo que yo encuentro que la prueba fue bastante débil, pero el jurado creyó el testimonio uh -huh. de Oscar Santa María. Yo no le creo a Santa María ni el Ave María, <risa> y, y, y no debo usarle el apellido Santa María porque es de santo no tiene nada pero, pero, y de mariano no. Pero Carmen,
0: tampoco. mira, eh, de, déjame decirte sobre eso un segundo, eh, lo que le he dicho a otras personas que me ha puesto el tema. El caso de Ángel. De, a mi modo de ver, ¿verdad? Y me duele también mucho porque lo conozco de muy joven a él y a su esposa y les tengo mucho cariño y a las niñas y me duele mucho lo que ha pasado en ese hogar. Eh, y ellos lo saben porque yo, ¿verdad? Se lo he manifestado a Lisa privadamente. Eh, fue bien similar, por no decir casi idéntico, al caso de Aníbal Acevedo Vilá. La única diferencia, ¿cuál fue? Que con Aníbal nunca hubo fotografías ni videos, pero con Ángel hubo fotografías y videos. Ese jurado no evaluó técnicamente la prueba ese jurado lo que evaluó fue las, las fotos. fotos que vio. Exacto. Y el argumento de, de la
1: defensa. En el grupo de defensa está mi amigo, a quien también quiero y distingo, y como quise a su hermano que en paz descanse, Héctor Ferrer, Eduardo uh -huh. Ferrer. Correcto.
0: Muy buen abogado. Estudiamos junto a buen sí, muy, muy buen, buen abogado. muy buen abogado. Pues,
1: Eduardo sostiene junto a la defensa de, de Ángel que van a elevar uh -huh. al primer circuito. Sí, correcto. Que van a elevar el hecho de que esa fotografía privó a Ángel Pérez de un juicio justo e imparcial. Interesante que argumento. Liqueo, que el liqueo de esa Sí, sí, Pero exacto. Digo, no, no en sala,
0: sino el que salió mucho antes, claro. Te claro. lo
1: traigo porque va con y, y, tu Y te mismo. digo,
0: Carmen, para cerrar el tema, este no es no sería la primera vez que en apelación se logra revertir un caso. Conocemos, no quiero mencionarlo para no revolcar cosas viejas de, de amigos que, que finalmente salieron inocentes, pero en apelaciones se logran corregir este errores técnicos de salud. ahora
1: se le ha complicado el panorama lo que
0: pasa es que déjame, déjame completar o sea es, eh, todo eso no quita el hecho de que a pesar de que pudiera técnicamente no haber habido un delito federal resulta evidente que eh, el querido amigo Ángel Pérez tuvo una conducta incorrecta porque las fotos no mienten el video no miente o sea este, ¿verdad? tomó dinero ajeno indebidamente y eso está ahí, no importa cuál ley sea, y en términos éticos en términos morales de nuestra sociedad pues evidentemente se nos desvió, se nos fue del camino.
1: Pero eran alegadamente pues, nativos de campaña y que eran perfectamente bueno, bueno, yo no sé, bueno. yo no sé pero no estaba reportado no, Pero te digo, menos. a Oscar Santa María yo no le creo ni No claro, de, ni <risa> claro. Ni es santo y el nombre de María no debe utilizarlo este, a Ángel se le han complicado las cosas porque le están haciendo una investigación de justicia tarde, y han sí. pedido un FEI para él también.
0: Sí. Por
1: eh, eh, leasing, eh, alquiler de, eh, sin fundamento. Eso sí, lo levantó sí. el propio alcalde de Cataño, de Guainabo. De Guaynabo
0: ahora. Es un issue complicado, pero eh, son las facilidades de, de uno de los, de los hospitales que hay en Guainabo que, que son privatizados, que yo hace muchos años llevé a mi hija menor una noche tarde con una urgencia. Y estuve en manos de X entidad por muchos años, desde el tiempo de, de Oni, padre. Y cuando llegó Ángel, cambió este, a quien administraba esa entidad a otra compañía privada distinta a otras personas. Así que a, en, en sus en su méritos se adjudicaron en su momento. Pero es lo ya mismo veremos. que
1: necesitaba ahora. Cuando claro. está hablando de claro. que va a Boston eh, y de que va bueno, a solicitar. El, vamos a ver. Vamos a ver. El, el tiempo dice. Bueno es la economía estúpido así si dijeron en,
0: <risa> Bill Clinton <risa> Bill
1: Clinton en un momento determinado verdad eh, tratando de dramatizar que todos los temas se reducen a la situación económica aquí eh, se está hablando de una reforma contributiva que podría dar algún alivio algún alivio a la clase media y a las pequeñas pequeñas y medianas negocios lo va a examinar la Cámara de Representantes, que es donde nace todo, uh -huh. y Jesús Santa no pasa proyectos sin, sin vistas públicas. eso es correcto, hay, que, no, hay que verlo. Hay que verlo. Sí. Si alguien se tomó el trabajo de erradicarlo, vamos a verlo. Y si ahí se puede enriquecer con otras cosas, se puede enriquecer. Pero Zaragoza no lo va a ver y tiene su propio proyecto, pero es más chiquito. Es el alivio.
0: A mitad. En la mitad No entiendo. Oye, y, y Juan fue secretario, o sea, Juan tiene los conocimientos, ¿verdad? Y lo respetamos y lo apreciamos, pero yo no, yo te he tratado de entender el racional del senador Juan Zaragoza con el asunto de la reforma contributiva y no lo logro comprender porque como tú bien dices o sea lo primero que, que que responsablemente uno espera de la asamblea legislativa con un asunto tan serio y complejo como ese es que se sienten y lo atiendan lo analicen lo evalúen pidan ponencias reciban eh, personas expertas en la materia que opinen y los sectores impactados si funciona si no funciona si necesita alguna enmienda algún cambio algún ajuste pero hacer un planteamiento de su faz de entrada sin ningún tipo de análisis, decir, yo no voy a atender eso, yo tengo otra alternativa, y esa alternativa en números parece ser la mitad de la otra, no me hace ninguna lógica. Él
1: mismo dice que es más chiquita.
0: Pues por eso, pues, pero, la pero cuál, pues, claro, lo, lo, la, la oración que falta ahí es, ¿por qué? ¿Por qué usted quiere hacerlo a la mitad de lo que el gobierno central lo quiere hacer? ¿Cuál es la razón?
1: Ah, ah la razón que le había dado, y ojalá que lo cite bien, porque no me gusta ni quitarle ni ponerle, es que eh, no, esa reforma beneficiaba los grandes intereses. Y él, ¿será que los quiere beneficiar? Pero un poquito. No. Porque él había dicho que la reforma beneficiaba a los grandes intereses.
0: Bueno, Carmen, lo que pasa, de lo, yo, yo fui vicepresidente de la Comisión de Hacienda hace muchas décadas atrás. De lo que puedo pero recordar. Yo
1: estaba hace décadas,
0: pero yo estaba. Sí, yo sé que, pero yo, de lo que yo puedo recordar cuando trabajé en esas materias, que, que, trabajé en esa materia, de hecho, este, es que cuando tú haces una, una estructura contributiva, cuando tú Elaboras una estructura contributiva para sustituir la anterior, tú no puedes hacerla fraccionadamente por parchos o por pedazos. Tú tienes que atender el, el, el espectro completo de, del mercado contributivo, o sea, desde el más humilde que recibe cero hasta el que recibe millones. De acuerdo. Y tienes que estructurar una como una línea horizontal para impactarlos de distinta forma, pero no puedes decir Que todo
1: el mundo crea su cantito. Por eso,
0: tú, lo, porque si tú atiendes y dices, voy a coger este pedacito nada más, creas una desproporción aritmética con los demás y entonces no logras el recaudo. El recaudo se logra por, por estímulo. El recaudo se logra porque tú estimulas a la gente a rendir y a pagar porque están pagando algo que sientes que es razonable y recibes más, amplias la base contributiva. Bueno, yo lo que es sé, esencia lo que de sé eso. es
1: que hay un proyecto que a mí me parece interesante que fue radicado, es un proyecto de, de administración, pero sí. recibió el respaldo de Tatito, de la Cámara de Representantes, y de Luis Raúl Torres, y obviamente de Johnny Méndez como portador de la delegación progresista, que es para crear un cola. Sí. Sí. Eh, eh, pero boricua. Boricua, correcto. El costo de vida ajustado, eso correcto. es lo que le dicen cola.
0: Sí, para los que para los que sepan, eso se le da a los empleados federales en Puerto Rico por el costo de vida y aquí. Y al seguro
1: social que le aumentaron usted ahora a unos chavitos es adicionales, que es por el por el ajuste por de Por el
0: ajuste de costo de vida. Puedes
1: ponerlo porque es que el precio de los alimentos y el precio el precio del combustible y el precio de los medicamentos son los tres renglones que más
0: han subido. Eso es correcto, Carmen. Eso es correcto. Y eso, que eso donde más vea. impacta es en el pedazo. Fíjate que donde más impacta es en el bloque de la clase media. Y cuando hablo de clase media, hablo en lo, la clase media tiene... Tres, eh, tres escalones para que la gente no, que nos escucha entienda la clase media tiene escalón de clase media baja, clase media media y clase media alta, que eso es lo a lo que se refiere es a ingresos, no se refiere a ninguna otra cosa. Pero ¿verdad? aún así
1: es más bajo que los Estados Unidos porque los parámetros. Claro son
0: pero más la razón bajos. de eso es porque la clase más humilde tiene ya asistencia económica de distinta naturaleza para la renta, para comprar subsidio, alimentos, etcétera. para la medicina, subsidio, plan de salud y la clase alta tiene la capacidad de poder adquisitivo y enfrentar esos ajustes. De Quien está pillado es en el medio que ni tienen un plan médico del estado ni tienen todos los recursos para afrontar los costos de vida elevados. Son profesionales de distintas naturalezas, desde la enfermera hasta el profesor universitario, y tienes que a asistirlos de alguna manera para eso, enfrentar eso. Esos,
1: esos y los pequeños y medianos negocios. Sí, es que están que en son ese renglón, la esencia del los país. Los
0: pequeños y medianos comerciantes están en esa clase media, de, de en acuerdo. el segundo y tercer pues renglón. Yo he yo,
1: apuesto media. a a, a las vistas públicas de, de la Cámara sí, y sí. espero que sean justas porque Puerto Rico lo necesita. Sí, la economía global sigue frenándose. Hay una contracción económica mundial. Los dos grandes factores que han incidido en eso primero el COVID que claro. detuvo y recientemente ha tenido, tuvo un impacto en China que tuvo que cerrar de nuevo ya por tercera su vez. Mercado, su mercado, y en la India porque no han vacunado y tienen una población enorme que uh -huh. ahora acaba de salir una nueva variedad, un, un sublinaje de Omicron en la India. Oh, el último. Dios porque mío. en las poblaciones donde no se vacunan, sí, ese virus, sí, que es un exacto. virus inteligente, se, se sigue mutando se, y sigue se, mutando se regenera y de otra encuentra manera. No cuerpo donde ponerse. Mientras tanto, Estados Unidos está cortando los, en los renglones más importantes para el país los alimentos, porque el pan, también no mm, reducción sí, al pan, correcto, y los servicios de salud. La gente se debate, Ángel, eh, eh, entre si sí compran las medicinas y comprar, y comprar eh, los, los alimentos, porque también tenemos un país envejecido y Estados Unidos también, eh, igual, no, estamos un país en la envejecido. Eso
0: así. Lo que no puedo entender, Carmen, es y, y la verdad que no tengo una respuesta lógica, es que estamos frente a un gobierno demócrata. Y de ordinario los gobiernos demócratas, por filosofía, atienden... Yo te
1: lo explico. El costo <risa> es que los demócratas, contrario a lo que piensa la gente son los que más guerras han declarado y más conflictos sí, bélicos curiosamente, han, curiosamente han sí. declarado curiosamente y sí y entonces esta guerra de Ucrania le cuesta tres Uf. millones y entonces la política y la, lo sabes yo no he estado en política activa sí, 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 sí. pero eh, he sido observadora de la política mm. la política siempre es local el americano promedio ya mm -hmm. se está cuestionando el costo de la guerra versus su realidad económica correcto correcto Trump no es santo de mi devoción ni de la tuya, pero dijo, cuidado, sí. cuidado con la economía F y fue... cuidado con la Tercera Guerra Mundial, porque ya están hablando de armas nucleares. Eso es,
0: eso es correcto, Carmen. Lo hizo, lo, lo, lo denunció Trump, lo denunció DeSantis y, y otro de los posibles aspirantes hace varias semanas atrás. Y yo llevo más de dos meses en casa... Mi esposo y yo, cuando vemos las noticias de... vemos eh, X noticias de Estados Unidos, que es la que vemos que no es... es son es, las de y Puerto Rico. Esa misma. yo estaba ahí. La puedo decir. <ríe> sí, esas son las que vemos en casa todos los días a David Muir. Porque son moderados, eh, ¿me entiendes? Y el
1: noticiero más visto eh, en los Para, para
0: mí es el mejor resumen de noticias de nacionales. Eh, y ese es el que vemos en casa. Y llevo meses, ¿verdad? Y lo comparto aquí en Voz Alta con mucha con mucho, este, prudencia, con mi amada esposa... Eh, mi preocupación del gasto y el gasto y el gasto que el presidente Biden continúa haciendo, no solo en la guerra, sino en otros factores que se aprobaron en los primeros dos años de gasto gubernamental. Y decía, nos va a llevar a, a, una, a, un, a un abismo fiscal, a una quiebra. Cuando vengan las urgencias reales, no va a haber el dinero. Entonces, acuérdate que aprobó aquel paquete inmenso de infraestructura con la teoría de que creaba empleos. Vamos a ver, porque to todavía no ha tenido ese efecto, aunque ha bajado el desempleo en pero toda la nación y en Puerto Rico. Eso,
1: pero que, que reduzca el programa de asistencia nutricional y el Medicare para Eso, la eso es lo que no puedo entender.
0: Eso es lo que no puedo entender. No hace sentido, porque esas son prioridades antes que los otros gastos.
1: Y la política es local. Mira, más allá oh, sí. de la política oh, internacional oh, sí. y de lo injusto de la guerra, está que su deber es defender la nación americana.
0: Bueno, el y elector es... va a votar a base de la realidad de su vida cotidiana. Eso es, que no esto, sepa eso no sirve esto para la política. Va
1: a salir en las próximas sí. elecciones porque esta es la cotidianidad. Lo
0: único que yo espero es que los republicanos tengamos un buen candidato a presidente de Estados no, Unidos. No sé. Yo estoy rogando por eso y trabajando por yo
1: eso. Yo lo que te digo es que eh, hay muchos esfuerzos de, de, de paz porque también Estados Unidos no puede darse el lujo de pelear con su principal socio comercial que es China.
0: Claro. Claro, y, eso,
1: y todo viene de China, cuánta cantidad de pieza viene de tiene China. Dos y, abiertos, y si no, tiene dos tiene frentes dos frente abiertos.
0: Tiene dos frentes abiertos, porque tiene el frente abierto de, con Ucrania y Rusia y tiene el frente abierto con China y Taiwán. Así que, que cometieron está el error
1: de la por se, señora por Pelosi, la señora Pelosi, Nancy Pelosi, que ya no está, pero siendo speaker se fue a retar uh -huh, a China, uh -huh. a Taiwán. Mire, no sea policía del mundo, no se metan en esas cosas, porque estamos en unos momentos turbulentos, que cualquier cosa pone en peligro a la paz
0: no No lo voy a defender ni a ella ni a Kevin, que recibió a la presidenta de Taiwán hace una semana en California, pero sí te tengo que explicar que en la ecuación, la complejidad de esa ecuación es... Que para Estados Unidos, Taiwán es un socio comercial fundamental porque en Taiwán se hacen la mayoría de los chips no electrónicos que, del mundo. Pero no Lo que
1: cayó mal fue la presencia sí, de ella. claro, porque, claro, adelanta, No era necesario llegar a ese extremo. un issue demócrata de su partido, sí. pero no se daba cuenta que perjudicaba claro. a la bueno, nación. Por, por eso fue
0: que el anterior presidente Trump, verdad, dentro de las cosas que se hizo bien, comenzó a traer toda la manufactura de los chips de Taiwán a Estados Unidos de vuelta, para tener certeza de que, porque recuerden, no se nos olviden, en la escasez que hubo de automóviles y de enseres se debió a la falta de los chips electrónicos. Claro que sí.
1: Tengo que ir a la pausa, sí. pero no olvidemos, no olvidemos que Estados Unidos en este momento carece de diplomáticos.
0: Sí, la verdad. Gente
1: que, sí. que asesore, mire, eso no se hace, no te metas con él. Otros países le dan un, una posición importante a los diplomáticos, por eso es que Macron, que tiene su lío en Francia, uh -huh. se acercó a China para ver cómo se inserta en un movimiento en pro de la paz mundial. Así resuelve dos flancos. Claro. Aporta a las conversaciones de paz y pues mejora su imagen. Y abre
0: mercado también. Y
1: abre mercado y mejora su imagen en el país porque tiene muchas protestas. Voy a la pausa, regreso con más En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 630. noti
1: Notiuno 630 AM y por el 94.3 FM, simultáneamente por las bandas AM y FM hasta las 4 de la tarde. También puedes escucharnos en el mundo entero gracias a noti y tengo en línea a la secretaria de Recursos Naturales con relación a la declaración de emergencia por parte del gobernador, emergencia por la erosión en las costas de esta bendita isla de Puerto Rico. Secretaria, buenas tardes.
2: Saludos, Carmen, para ti
1: todos los que están Para los que no creen en el cambio climático y creen que eso es un invento, la erosión es parte del daño, producto del cambio climático. Eso es
2: así la erosión costera es el del climático, eh, una de las cosas de cambio climático, y es un problema, es un problema que te... hoy, y que
1: hay que atender con Le voy a pedir que se acomode mejor o que se o que no se ponga en speakerphone porque estoy perdiendo, la estoy oyendo la de forma intermitente. Ah,
2: mira, ves, si me Perfecto, ahora, me... ahora,
1: perfecto ahora. Eh, una de las cosas que dice la orden es que van a Uh, de primer paso van a asignar 105 millones de dólares para implementar iniciativas detalladas en la orden ejecutiva ¿cuáles son esas iniciativas? porque por otro lado, toda esa costa y el y los arrecifes de la costa ayudan a que a que el impacto de los huracanes sea menor
2: Sí, eh, se me, hubo una asignación de 5 millones de fondos ALPA y otros 100 millones de dólares eh, de fondos CDB-GENMI. Esto nos va a ayudar, de paso inicial, a hacer un inventario de propiedades abandonadas y que ya que están sumergidas o dentro de la zona costanera. Eh, esto verdad, va a, tiene como un propósito que el departamento adquiera estos terrenos, estas propiedades, estas estructuras, eh, y las dedique a, a la conservación y la protección al final del día lo que se traduce es en más en, costas, en más, costa, más playas en que haya estructuras de mitigación como por ejemplo la reforestación la y la siembra de corales eh, y este tipo de proyectos de índole natural que nos va a ayudar a mitigar los embates de futuros huracanes de inundaciones y de y evitar verdad eh, que más efectos de la
1: erosión costera y el cambio climático. Secretaria, algunos municipios de la costa han pedido ayuda para pa pues para, para reconstruir, eh, aunque sea de forma eh, no natural, sino con la mano del ser humano, reconstruir algunos corales, ¿verdad? Porque para mejorar los arrecifes, reconstruir toda esa área de arrecifes, porque la alcaldesa de Loiza dice a mí me afecta mucho mi pueblo, y así por el, por el estilo, alcalde de, de Alcaldes de varios pueblos, ¿hay, hay fondos para,
2: para esa reconstrucción de, de los arrecifes? Sí, de hecho, ¿verdad? Parte de, de los fondos que tiene el Departamento de la Vivienda, bajo el programa de CDBG, son fondos competitivos para todos estos municipios que, que desean eh, crear estructuras o proyectos de mitigación. Y estos son parte de esos proyectos que pudieran cualificar para, este, para estos fondos. Y parte de lo que ordena esta orden ejecutiva, de redundancia, verdad, eh, es exactamente eso, que se busquen más fondos del índole federal o de índole estatal. Así que parte de, de, de las estrategias también es asistirle a los municipios a que tengan y logren acceso a eh, más fondos y entre ellos ese programa. La,
1: la orden ejecutiva, y me corrige si estoy equivocada, eh, establece, entre otras cosas, que el gobierno no va a desarrollar instalaciones públicas en la zona costera, pero mi experiencia ha sido que las instalaciones no son de gobierno, son em, em, eh, empresas privadas y, y, y condominios privados y casas privadas las que están en la zona costera, no son del gobierno.
2: Hay, hay de todo, Carmen, ¿verdad? Por años ya, hubo construcciones que, que sí pudieran estar en la zona lo que habla es sobre un compromiso del Estado de no hacer nuevas estructuras dentro de esta zona y aquellas que están en reconstrucción eh, o que pudieran estar en reconstrucción durante este proceso eh, que, que estamos ¿verdad? reconstruyendo varios de los edificios gubernamentales y se puedan relocalizar, pues que así se haga. En aquellos casos que por su naturaleza, pues, por ejemplo, villas pesqueras eh, o, o edificios de oficinas regionales gubernamentales que están dentro de esa zona y puedan ser mudadas a otros lugares pues que así sea, pero por ejemplo no pudiéramos mover una viña pesquera eh, porque por su naturaleza debe estar cerca de, de, la, de la zona o en la zona eh, así que ese, ese tipo de instalación que del gobierno pues no pudiera moverla, ¿Y qué más una oficina pues sí. ¿Y qué hacemos con las instalaciones privadas que
1: sí están y que el impacto es grande sobre sobre la costa la, y sobre la
2: la orden lo que versa son sobre aquellas estructuras que están abandonadas y que no están siendo habitadas, ¿verdad? Eh, y, y sobre esas instalaciones y estructuras estamos yendo de entrada. No sobre instalaciones, no, esto no significa, o esta orden no significa que oh, mañana vamos a estar desalojando personas de, su, de sus propiedades porque están dentro de la zona. No, eh, eh, es un primer paso, y este primer paso es aquellas eh, estructuras que están sumergidas al mar ya o que están dentro de las zonas y muy susceptibles y que están abandonadas, pues entonces comenzar con la adquisición de esos terrenos eh, y dedicarlo al, al departamento ser eh, esta adquiriente se convierte entonces en un terreno del Estado eh, custodiado por el departamento de recursos naturales y entonces se convierte un terreno para la conservación y la protección creando así en arroja bichuela en criollo Carmen más playas, más costas y más acceso para el pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, se estima que 99 kilómetros de costa y 58 kilómetros de playa han migrado tierra adentro, que eso es una pérdida grande para un país que
2: vive del turismo. Eso eso es así, ¿verdad? Y, y, y la esta orden Ejecutiva se basa en data científica, en data científica hecha por la Universidad de Puerto Rico, por el, sus estudiantes a cargo de la doctora Marisa Barreto, eh, y... y con informes eh, contundentes, con data eh, relevantes eh, que no solamente ha sido reconocida en la isla, sino a nivel internacional, como eh, de gran peso y muy bien eh, fundamentada. Así que yo creo que es el paso correcto, la decisión, una decisión acertada, y no solamente se queda en, en texto, en papeles, en palabras, sino que se pone eh, los, recursos neces los recursos económicos necesarios para comenzar a mitigar el problema de evasión costera en Puerto Rico y al final del día que sean muchas las generaciones que van a ser impactadas por esta eh, gran inversión. Por último,
1: secretaria, yo he vivido en Puerto Rico toda, toda mi vida y he vivido en el oeste. Y por años levanté mi voz con relación a las casas flotantes de La Parguera y su impacto en la laguna biofosforescente y su impacto en las aguas porque las descargas pluviales de, de de material fecal contaminan el ambiente. ¿Y nada pasó con las casas flotantes de la parguera?
2: Mira, el caso de la parguera es un caso eh, muy muy especial. El cuerpo vigilante se mantiene atento y que no hayan construcciones nuevas. Eh, Pero las viejas siguen, siguen impactando el ambiente ciertamente hay hay un impacto pero cuando uno analiza los impactos pues tiene que también sopesar verdad si la demolición eh, constituye un impacto mayor ya hay un, hubo un impacto en su momento eh, hay ecosistemas que se han desarrollado en, en esta en estas casas y la mayoría de esas propiedades eh, eh, están o, ocupadas verdad pudiera ser un parte de la orden ejecutiva que propiedades que no están ocupadas dentro de esa zona estuvieran y estén incluidas dentro de esta demolición y limpieza porque Salinas es uno de los municipios eh, Eso
1: le iba a preguntar ¿Qué ha pasado con Salinas? Que es un caso tan sonado y tan manoseado este por un tiempo, porque ahora no está saliendo ya la prensa le, le quitó el ojo a, a Salinas, pero Salinas eh, era un caso serio y decían que seguían por la noche, seguían llevando puercas y seguían este, aplanando
2: terreno y entrando gente por... Quizá ya no estaban tan sonados eh, Carmen, porque le metimos mano porque hemos hecho lo correcto porque eh, llamamos a todas las agencias pertinentes, tanto estatales como federales y ya pues que, eh, ya luego de tantos años yo te diría eh, que data de, sobre los 70 que no se había hecho nada y pues ya quizás no tienen la misma relevancia, pero te puedo decir que eh, el caso continúa sus trámites judiciales de ordinario eh, por esa parte. Sin embargo, por el otro el departamento no ha descansado en los trámites judiciales, sino que por eh, el lado de conservación y protección del ambiente, prontamente vamos a ver una reforestación masiva. Por el lado eh, de vigilancia, eh, nos hemos mantenido atentos a que no ha, con, con intervenciones eh, y y patrullaje preventivo del cuerpo de vigilantes en esa región para que no hayan construcciones adicionales. Y prueba de ello es que hemos intervenido en, rápidamente en ocasiones que no han intentado hacer en los pasados meses.
1: tiene un tiene, Me dice, me apunta Ángel Sintrón, el licenciado Ángel Sintrón, que está conmigo aquí,
2: que usted tiene una convocatoria para nuevos vigilantes. Sí, saludos al licenciado. Eh, sí, ciertamente abrimos una convocatoria para Cuerpo de Vigilantes luego de que tras 20 años no se celebrara una academia. Eh, esta convocatoria se, ¿tiene usted? esta convocatoria para Cuerpo de Vigilantes ya cerró. Ya nos encontramos evaluando. Eh, bueno. Los candidatos resubi, recibí, me, me me alegra el corazón de gran manera porque recibimos 1.200 solicitudes wow. y sí. solamente teníamos disponible para este año fiscal 75 puestos. Ya, se, ya los procesos de entrevistas eh, comenzaron en la región de Humacao, eh, ya eh, ha culminado su proceso de entrevista y prontamente eh, debe comenzar esa academia en esa región y así sucesivamente en las otras eh, tres regiones. Qué buena Para labor este nuevo año fiscal estamos solicitando eh, nuevamente una, celebrar una academia con no 75, doscientos Nuevos vigilantes para este nuevo. Hace año.
1: una labor tremenda. Esos es de los funcionarios públicos menos reconocidos y que más se esfuerzan. ¿Usted es presidenta del Comité de Cambio Climático que es, se nombró en Puerto Rico? Es uno de mis sombreros también, es la presidenta del Comité de Cambio Climático. Es importante que rindan su informe
2: sobre cuál eh, es la situación eh. de Puerto Rico, porque para mí eso es prioridad. Eh, y, y qué bueno, ¿verdad? Que lo trae vez, eh, para que eh, aquellos que nos están escuchando lo entiendan, este informe. Eh, no solamente va a cubrir capítulos de erosión costera sino de otros de, de otros temas que también afectan eh, el, y, y que versan por el cambio climático así que esperamos que para este verano eh, tengamos un borrador bastante completo y, y que se culmine lo antes posible
1: agradecida secretaria por su tiempo sabes que siempre estamos a las órdenes y que es un tema que me importa mucho el tema de, del ambiente porque la isla no, no no aguanta un segundo piso y esta es la única
2: que tenemos ¿sabe? Más no. vale agradecida siempre por llevar el mensaje correcto y, y educar a través de tus plataformas a cada uno de nosotros eh, con, con pequeños actos podemos hacer grandes cambios en todo de nuestro medio ambiente, de nuestra isla al final del día es solo un planeta tierra que tenemos todos que conservar con nuestras acciones todos los
1: días. Y, y reconozco que desde que llegó ha enderezado unos cuantos entuertos en el Departamento de Recursos Naturales y ha, ha eliminado unos cuantos chichones.
2: Eh, pues un gran equipo de trabajo me acompaña, no lo podría hacer sola y agradecido como siempre de cada una de las plataformas de los medios de la prensa que nos ayudan a llevar el mensaje todos los días correctos. Gracias
1: secretaria por su tiempo.
2: Buen día y como siempre un privilegio. Gracias.
1: Contesta bien empezó el otro día. ¿eh?
0: Sí, sí, eh, no, no solo contesta bien. Me tiró bien, una y yo ya eh, no
1: se toca el tema. Es decir, sueldo mucho.
0: Porque le metió. Es que era un problema de los años 70 muy complejo. Eh, había personas que estaban argumentando su capión, o sea que ya tenían un derecho adquirido. Algunos eh, no, ¿saben? era Por eso. Pero es, el, es su que su tuve la oportunidad de que uno de los abogados compartió informalmente conmigo parte del proceso judicial que es bien complicado para tú poder recuperar de vuelta la titularidad de esos terrenos para entonces poderlos proteger, porque se habían ido de la mano, o sea, sí, se le había escapado Sí, de noche Estado.
1: seguían llegando gente sí, nueva sí, y haciendo Sí, 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 claro, manos,
0: claro. Y después hablamos de corrupción, pero es que está metida en la sociedad, sí, Carmen, está, está metida. metida en la sociedad todo la el mundo busca las iberías.
1: en las escuelas cuando cuando se roban meriendas cuando sí, se roban libros y li se, se empieza robando pequeño y después pues, es que se va aumentar
0: porque se nos olvida criar en el hogar,
1: se nos olvida criar en el hogar y, y se nos olvidan los valores, además que vivimos en una sociedad de, que se quiere todo de forma inmediata no sí. es de hacer la riqueza trabajando y luchando, ¿eh? por sí. eso es que la droga es tan exitosa.
0: Desgraciadamente, Carmen, desgraciadamente. Pero la paga que, es la
1: muerte, lamentablemente. Uh,
0: para que lo entiendan nuestros jóvenes.
1: Bueno, están buscando todavía a Roy Moreno Negrón, que ha hecho una persona conocida. Es de este joven que su embarcación hizo aguas cerca a Culebra, que llamó a su mamá para decirle que estaba haciendo agua, que, pero que tenía salvavidas puestas. Eh, hasta el momento el costo de la búsqueda sobrepasa el millón de dólares pero está es terrible porque esa persona este individuo aunque su novia salió a defenderlo en las redes sociales tiene un historial criminal amplio correcto ella dice no ha matado a nadie bueno pero el robo de identidad el fraude eh, son delitos, son delitos serios. ¿Serio?
0: Y no sabemos si hay algo involucrado con el trasiego de drogas y armas.
1: Bueno, no sé, pero sí se sabe que vio positivo a cocaína en la última prueba que le hicieron de laboratorio de orina okay. y él decía que era imposible, que eso no era. Le volvieron a reexaminar y que vencía su promatoria. Ahora el chiste es que el juez está citándolo sí Porque, sí pero ¿cómo, a, a, al colgar como dijo Iván Rivera esta mañana a quién le va a, va a enviar las uh,
0: no 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 lo que va a suceder es que le van a revocar por por falta de comparecencia en la probatoria de ¿Tiene forma que, que sí lo, ¿verdad? claro si sí estuviese sí técnicamente tienen que hacerlo pero si estuviese vivo y se le y re, re, si lo recuperan automáticamente ya tiene que ir a la cárcel porque el laboratorio está, está revocado.
1: Muchos comentarios de que lo vieron, de que sí, de que le, se está escondiendo, porque sabía que le iban a revocar y porque uh -huh. sabía que había dado positivo a cocaína en, en orina Pero el costo, un país que con recursos limitados, porque Estados Unidos también tiene recursos limitados, gastaron claro, como un como millón todo. de dólares buscando. Bueno, a esta Carmen,
0: persona. y recuerda que no es la primera vez que nos pasa en el último año, hubo varias personas anteriores que pasó algo similar y, y la información que yo tengo de aquel otro caso. Es que esas personas también tenían este, conexión con el Bajo Mundo y con el trasiego de drogas y armas entre Fajardo y Vieques. Pero el
1: Coast Guard y las organizaciones de búsqueda y rescate tienen que buscar a todos porque... Sí, no, no, claro, claro. Sí, pero, pero asimismo... Pues, lo que
0: no sabemos es si otros terceros lo rescataron, entre comillas, y esto es una dinámica, ¿verdad? Eso está... Eso estará por verse en su día. Esa posibilidad no, no, no se descarta, no ni se de los está, anteriores, ni de estos. No se
1: descarta, no se descarta. Y... Porque
0: recuerda que una vez se fue, la perdón a que traiga esto, no, no lo traigo por los pelos, pero es que, es que es lo que es. Una vez se fue la Marina de Vieques, Carmen, todo ese litoral cambió para efectos del trasiego de drogas y armas que en esa zona no se conocía casi el trasiego de drogas y armas por la presencia de, lo, de, la, de, la grande, de la marina la
1: grande era y sigue siendo por el área de Cabo Rojo y todo exacto, la Costa Oeste. pero entonces
0: ahora vi que se ha convertido tristemente en un área y un puente de trasiego que, de, que viene de Colombia y de Venezuela de armas y drogas dramático que antes no era así entonces vemos estas dinámicas en esa zona de personas que entre comillas, desaparecen, ¿verdad? Y, y, y lo digo con respeto, pero este existe la posibilidad de que eso esté envuelto con otra cosa.
1: Bueno. Yo soy de la escuela del juez Torruellas, que en paz descanse, que perdimos la guerra contra las drogas y que no queda otra que descriminalizar muchas de las drogas. En Estados Unidos está pasando, en muchos estados, y eso, el que no bebe, no bebe, y el que no fuma, no fuma, y el que no se inyecta, no se inyecta, pero es una... La cantidad de, de dinero que mientras sean ilegales, más puntos van a existir. Me preocupa algo eh, uh -huh. y es la visión que hay del tema de, de lo... Bueno, uno no puede construir ilegalmente y el que tiene una propiedad privada tiene unas responsabilidades, pero también tiene unos derechos, tiene el derecho a venderla. Claro. Y aquí se está criminalizando la venta de propiedades privadas. Eh, que si esos son la ley 60, que si eso son de la ley 20 y la 22, que cómo es posible que compran una casa para destruirla y la compran en 12 millones, dan hasta el nombre de la abogada que hizo la transacción. Yo no sé si eso es pertinente, que esa abogada pues haya hecho esa transacción como porque ese es su trabajo y trabaja en un bufete, mm, correcto, en un bufete. Correcto. correcto. Este, creo que es en el de onil de, pero, ¿dónde trabaje? No hay por qué dar a conocerle el nombre. Y segundo, yo conozco la propiedad en cuestión, pero pasa con muchísimas otras propiedades. Esta es una propiedad en el condado que yo vivía enfrente de ella. Uh -huh. Originalmente era de la familia Guijarro. Correcto. Una propiedad preciosa. que La parte trasera, pues, colindaba con la laguna. Correcto. Tenían una piscina, pues, yo la recuerdo con dolor, con admiración, porque una gran familia, una gente muy buena y una hermosa residencia. Pero en esa piscina se ahogó el nieto, Ay, el, el, el nietecito. Bendito, y eso sí. para mí, yo sí, estaba fue un, recién un parida, me fue tra un trauma, fue un trauma, y ellos eran vecinos muy queridos. Pues me duele que la vendan porque da una belleza. Y fue restaurante, y fue casalones, sí. después fue, Pero ahora estaba, el que la compró, la compró y la revendió en 12 millones. Bueno,
0: está, estaba perdida, Carmen. El problema sí. que, que primero que me preocupa, eh, y qué bueno que traje el tema, porque me preocupa y nos debe preocupar a toda la ciudadanía. El que ciertos sectores políticos de Puerto Rico estén tratando de vendernos la idea como correcta de que aquí este no se puede vender a, la propiedad privada a otra persona y, y entonces es, lo, lo agudizan diciendo que si no es puertorriqueño, pues entonces es peor. Oiga. Y si es de ley
1: 2022, eh, eh, Pero es que eso es
0: discrimen, Carmen. hay que
1: examinar los decretos porque están dando claro, pero eso, a no, quien no pero eso no Pero eso no tiene es nada aparte, que ver eso con eso, eso
0: Carmen. El, 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 eso es discrimen. Porque entonces que, que, quisiéramos nosotros que a nuestras familias puertorriqueñas que viven en los Estados Unidos continentales los discriminaran, no les vendieran una casa cuando la quieren comprar, no les vendieran un apartamento si se mudan a Texas este, a vivir, ¿verdad que no nos gustaría que un pariente nuestro lo discriminaran allá? Pues no podemos discriminar aquí a otros conciudadanos, somos parte de una nación que no, es la pero nación de estados de eso, unidos. El
1: dueño tiene derecho a
0: venderlo. No, pero, no, ahora voy a esa parte, pero primero hay que entender que, que los, las personas que hacen estos planteamientos públicos están discriminando. Los que dicen que no se puede discriminar están discriminando. Eso es lo primero, o segundo, Carmen. Es propiedad privada. Y eso es un derecho constitucional, gracias a Dios. No vivimos en Venezuela, no vivimos en Cuba ni en Nicaragua. El derecho a propiedad privada es un derecho fundamental del ser humano, igual que la libertad, la privacidad. Y la expresión pública y la asociación son derechos que no podemos nunca renunciar en, la, en nuestra democracia. Tercero, Carmen, la mayoría de esos casos son propiedades ya destruidas, dilapidadas, abandonadas por años, que no tienen utilidad, que, no, que ya no sirven, desgraciadamente, aunque hayan tenido a lo mejor un historial pasado precioso, se abandonaron por las razones que sean y se convierte en un estorbo este que no tienen productividad vender eso pues para hacer vez, algo productivo allí es beneficio para la sociedad que están
1: protestando si si por gente por ejemplo la por, familia por, Ferrer Ángel, que es millonaria puede comprar por esta eso, y establecer ahí yo, yo, el veo, el que, nuevo día, yo
0: ¿no? veo que protestan porque venden propiedades en el viejo San Juan y en otras áreas a, a, a norteamericanos y yo le digo y y qué es lo que pasa que entonces ¿dónde están los puertorriqueños que pueden hacer esas compras? Ah, no los hay Entonces, ¿por qué, ¿por qué tenemos que criticar a un conciudadano de otro estado que tenga los recursos para comprar y rehabilitar eso, ponerlo bonito, ponerle utilidad hacerlo bien, al contrario debemos sentirnos contentos de tener conciudadanos de otros estados de la Unión que vienen a Puerto Rico a invertir en nuestra infraestructura y en la belleza de Puerto Rico y en el desarrollo económico dame
1: 30 segundos porque lo estaba este, adobando para tirarle esta, para que no me dé tiempo a contestar. ahí viene ¿Te alegra o te entristece que venga Ricardo Rosselló para la política puertorriqueña de nuevo?
0: Yo creo que Ricardo este, debe mantener distancia de la política. Yo creo que las situaciones que, que lo ah, rodearon. Pero ahora te digo no yo, eso es un derecho de la persona. Si pero bueno, eh, no No, bueno, no, tú, me preguntaste, tú, me, tú me preguntaste mi opinión. Claro. Derecho tiene, pero claro que derecho tiene. Yo pienso. Que él es una persona que tiene que, que guardarse a ciertas cosas, pero no a la política activa si o a la política electiva. Pero si se tiró y sacó
1: 60 mil votos en, 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 en nominación directa yo, yo, y salió electo.
0: Fantástico. Yo tengo mi opinión, Carmen. Yo creo que uno no tiene que caminar, esperar. uno no puede caminar para atrás. Uno tiene que caminar para adelante. Y eso que lo interpreta, quien lo tenga que interpretar. Yo en mi partido siempre me he caracterizado por decir lo que pienso con respeto pero nunca me me voy a guardar mi opinión porque entonces no le hago servicio a mi partido ni a mi ideal yo pienso que hay que mirar para el frente no mirar para atrás esto fue el podcast de en caliente con Carmen Jové de noti1630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast Spotify Google Podcast Stitcher y noti1.com